0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Muy buenos días y gracias por la sintonía. Soy Carmen Jovet y me escuchan a través del 630 y su cadena y a través del 94.3 FM. Estamos simultáneamente en la banda AM y en la banda FM. Además, me puedes ver y escuchar a través de notiuno.com, Diagonal TV, Audio y vídeo, este programa es para ustedes y gracias a Dios que es lunes, yo bendigo los lunes porque tengo la gran oportunidad de conversar con los protagonistas de la noticia, con el público y sobre todo porque, porque tengo un trabajo que me gusta, así que bendiciones para el trabajo, el trabajo, el trabajo nos ayuda enormemente y yo bendigo mi trabajo. Antes de comenzar el programa de hoy, tengo como invitado al licenciado Eduardo Batia Gautier, preaspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático expresar mis más profundas condolencias a la familia de Marcelo Trujillo Marcelo Trujillo fue un amigo por décadas y, y la verdad es que una persona maravillosa siempre que iba a transmitir desde un Macao se des, desvivía en atenciones, a Marcelo lo quería todo el mundo todo el mundo eh, por eso salía y salía y revalidaba y revalidaba como pasa en muchas alcaldías o se supo entender la gente y servirle a la gente y la gente lo quería Marcelo descansa en paz fue un honor ser tu amiga y a mi comadre Margarita Ponte que perdió a su compañero de vida a su esposo José Margarita todos estamos contigo tu ahijado Pedro Marcel Wilson Edna Javier y yo te amamos y estamos incondicionalmente para ti, fuiste una excelente esposa y él un excelente marido, así que ese cometido lo cumplieron ambos que descansen en paz, mi querido José buenos días senador Eduardo Batia
2: hola Carmen, si me, buenos días a todo el pueblo de Puerto Rico, si me permiten pues obviamente eh, quiero unirme inmediatamente, que no pase un solo segundo eh, mi esposa Isabel y yo eh, fuimos grandes amigos de Marcelo Trujillo Marcelo Trujillo fue un líder, fue un maestro para mí, fue un mentor, fue una persona que eh, me ofreció su amistad, su casa, me brindó él y, y doña Rosín, me, me, no, siempre nos acogieron y estoy seguro que hablo no a nombre mío, sino a nombre de muchos, muchos eh, jóvenes que nos acercamos a él y que buscamos el, esa guía de él. Y eh, que yo tengo un sentimiento encontrado hoy, por un lado, pues quiero... Eh, extender mi más profundo pésame a todo el pueblo de Macao a sus tres hijos eh, a toda la gente de, este, de cualquier grupo, de todos los grupos que amaban profundamente y querían mucho a Marcelo Trujillo, que, que descanse en paz, pero por otro lado tengo el sentimiento de una gran celebración si hay una vida que yo creo que hay que imitar es la vida de Marcelo Trujillo, fue un gran deportista fue un gran puertorriqueño fue un gran alcalde, fue un gran servidor público y una vida completa fue un gran padre eh, un gran amigo, un gran maestro un gran líder y en ese sentido yo hoy celebro la vida de este gran hombre, Marcelo Trujillo alcalde de Humacao, que falleciera el día de ayer eh, que, que descanse en paz Marcelo descansen, puedes descansar en paz porque tu vida terrenal fue maravillosa y, y su, supiste servir al pueblo de Puerto Rico, al pueblo, tu pueblo de Humacao, él es de Guayanilla original sí, de Guay sé. Guayanilla eh, y, y, y que recibas un fuerte abrazo, eh, eh, toda su familia del pueblo de Macao nombre de Puerto Su vida
1: Rico. fue maravillosa su vida terrenal en la política y en el plano familiar pero M Marcelo sufrió mucho, varias veces que fui me decía, mira estoy aquí porque eres tú, pero tengo cita médica estoy mal, y de esto hace años
2: de salud, exacto. Sí,
1: sí, la salud lo traicionó, luego su esposo enferma, eso lo acabó de, sí, de sí. afectar, o sea eh, sufrió mucho
2: sí, y, sí, y sí, era, coincido coincido Carmen. tenía
1: diabetes tenía muchos achaques de esos que, que nos cobran la vida poco a poco pero que buena, qué bien vivió de su vida Marcelo, qué bien la vivió que descansen en paz, él y las personas que han perdido sus familiares te fían también mi, mi pésamo Sí, va, tengo tan, mi pesa tengo tantas cosas que preguntarle a Batia pero voy a comenzar en orden número uno los alcaldes y, y Grijalva Grijalva estuvo aquí presentaron una foto en el periódico de ustedes de la delegación popular pero era una foto vieja no era una foto reciente porque algunos eh, wow. eh, la que presentó el, el nuevo día la primera foto que yo creo que ah, no no era.
2: no la vi no la vi pero sí, bueno está
1: bien pero
2: yo, yo estuve con Grijalva uh -huh. el viernes, estuve Lo con él esta mañana, cené con él en, en Loíza, la alcaldesa de Loíza, la, el alcalde la alcaldesa de Ponce, el alcalde de Guayanilla, el alcalde de San Sebastián, el alcalde de Ceiba, eh, el alcalde de San Lorenzo, eh, el alcalde de, de, de Río Grande... Estuvieron ellos allí cenando con el alcalde, con el señor Grijalva el viernes en una lo, están, bien bonita.
1: están consonos los, los alcaldes asociados con los alcaldes sí, federados. Sí, sí,
2: estaban todos allí. Estaban todo todos el mundo allí.
1: quiere que, ¿verdad?, que se comience por, que la primera plana de respuesta sí. son los alcaldes. Entonces todo el mundo está consonó en que FEMA ha sido más lento con un suero de brea.
2: Y, y esa fue el, ese fue el reclamo que yo llevé junto a Tatito Hernández y bajo el liderato de la asociación de alcaldes, Tatito Hernández y un grupo de representantes que hicieron un viaje extraordinario, tengo que decir. Aquí se critica cada vez que un legislador va a Washington y yo no yo no creo eso. Yo felicito a Tatito Hernández y al equipo de, de, de la Cámara y tengo que decir que el alcalde de Guayanilla, Nelson Torres Jordán hizo un trabajo extraordinario a the nombre show. de la asociación. De show. De show, show. Y, hay que, y hay que hay que aplaudirlo.
1: ¿Y, y tú sabes quién hace? Y Julia,
2: y Julia Nazario, la de Eloísa, también fue allí y, y cuando le tocaba a ella representar, ella decía esto no es un issue de varillas y de cemento, esto es un issue de seres humanos y, era el, el relato humano y Joe Román y yo román
1: hace un, bueno, tú aquí dijo mire vamos a unirnos aquí no hay alcaldes populares pero aquí hay alcaldes y, y que yo, salimos electos con votos de todos lados y tenemos que unirnos en yo me,
2: yo fui con ellos ese viaje y si te puedo dar dos minutos sobre eso sí, carmen pero
1: eh, antes quiero darle las gracias a todos a todos los que participaron en el en el análisis del del debate demócrata quedó muy bueno he recibido felicitaciones hasta del congreso eh, la participación de los congresistas principalmente josé serrano y daniel soto extraordinaria eh, el debate interesante por demás los dos pre -president, presidente y expresidente del partido demócrata en de Puerto Rico, Roberto Prats y Charlie Rodríguez estuvieron muy bien porque son sobre todo demócratas Tatito Hernández estuvo muy muy bien porque acababa de bajar, bajarse del avión junto a Kikito a Meléndez que es republicano pero obviamente tiene sus diferencias sí. no, a, no, no le gusta a Trump también estuvo, eh, tuvieron extraordinaria participación Armando Valdés, muy bueno pero, y, y, y Miguel Romero, esos dos se van a enfrentar en un debate, eh, si alguno de ellos, si los dos son los candidatos a la alcaldía por San Juan, y qué elegancia, qué decencia, qué decencia en el comportamiento y en el debate. Yo me fui, Eduardo, satisfecha, satisfecha, allí también hablamos a petición de, 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 de creo que estaban allí, de que se debía hacer un, un debate, decía... decía Roberto, ¿cómo es posible que ya estos por el tercer debate y nosotros no, hemos, no nos hemos sentado a, a hablar a hablar y, a, y, y todos tenemos ideas y todos tenemos hemos hecho propuestas y todos tenemos un bagaje y todos tenemos trayectoria y hablamos de eso también.
2: Tú dices debates de los candidatos a la gobernación del Partido Popular sí. Bueno, la diferencia es que la primaria de nosotros es en junio del 20 y la de ellos es en enero esa es la diferencia, o sea, va, va, a haber, va a haber mucho tiempo para debate, en el mes de marzo, abril, en febrero, marzo, abril yo creo que va a haber tiempo para debate y yo desde ahora te digo que claro que sí, en ese momento y yo estoy siempre dispuesto y la puerta está abierta siempre, o sea, llevo 20 años abriendo la puerta para tener discusiones democráticas importantes en el país y, y como siempre pues la respuesta mía es claro que sí
1: y de debatiente y, y no tiene miedo a debate, ninguno de los que están en campaña le tiene miedo al debate, pero eh, ciertamente la, la primaria de ellos es antes pero en Puerto Rico las cosas se complican y, y es bueno que la gente conozca a los candidatos no basados en prejuicios basados en las propuestas, eso es la gente es lo que hace, claro. la gente es lo que propone y cumple
2: y, y la mejor carta por lo menos en, el, en, el, en el, la presentación mía y la, y la digo siempre y con el con la fuerza más grande del alma que me sale, es, es mi, mi, mi presentación para ser gobernador de Puerto Rico, Carmen. Es el trabajo que yo vengo haciendo, precisamente. Es enfrentar, retar las in, organizaciones e instituciones de gobierno y fuera de gobierno que no funcionan. En Puerto Rico hay mucho que está roto. Pero si no se reta, sigue estando roto para el resto de la vida. Yo reté a la Autoridad de Energía Eléctrica en unos momentos. Yo reté que en Puerto Rico hubiera dinero para el sistema escolar pero no había libros para las escuelas de Puerto Rico y cómo va a haber dinero para las escuelas y no haber libros en las escuelas ¿qué es eso? o sea yo he retado los sistemas en el pasado alguna gente se ha molestado pero yo honestamente te digo la razón de ser de su propio partido sí pero la razón de ser o sea, mía temas. la razón de ser para yo estar aquí es precisamente porque hay que arreglar a Puerto Pero Rico esos sí, dos sí. Temas, todo el que quiera arreglar a Puerto Rico se debe unir, del partido que sea vamos a arreglar a Puerto Rico esos dos temas que
1: usted menciona que para mí son importantes. los dos
2: temas más difíciles de Puerto Rico sí. es la educación pública y el tema de energía eléctrica son bueno, los dos temas más difíciles aparte del tema de salud pública
1: esos dos temas eh, uno de ellos usted trabajó con, con Larry C. Hammer sí. eh, un trabajo a mi juicio extraordinario y además de trabajar ese el tema de la educación coincidieron. Eduardo Batea y Gautier, si no hay matrícula, como vamos a tener Claro, pero, ¿A pero... Eso pero, había dicho Boston Consultant. Pero
2: yo, te... yo he estado... Yo he estado mi, mi, mi disponibilidad es lo siguiente, y es mi invitación a todo el pueblo de Puerto Rico. Si usted quiere arreglar los problemas de Puerto Rico, vamos a trabajar juntos, del grupo que sea, del grupo de más de izquierda, de derecha, de arriba y de abajo y de todos lados. Todo el mundo podemos trabajar juntos en las respuestas a los problemas las respuestas a los problemas serios de Puerto Rico, no tienen nombre popular o PNP, tienen nombre puertorriqueño pero hay que trabajarlas y hay que dejar la tendencia de alguna gente de llamar al Congreso y decirle resuelven todo desde allá porque tampoco es así tú puedes tener aliado en el Congreso pero no es, de, no es darle al Congreso toda la responsabilidad de, 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 pero, de, tatito, de arreglar el tema de Puerto Rico pero
1: Tatito junto a quiquito Meléndez en ese debate cuando trajimos el, las propuestas de sí. los demócratas Cómo inciden en Puerto Rico.
3: Sí.
1: Insistieron en que la mejor forma de ir a Washington es juntos.
3: Claro.
2: No
1: con mensajes divididos, fulano por aquí, fulano
2: por allá. Y eso fue lo que yo hice la semana pasada. Fui a Washington. Hay tres temas que el pueblo de Puerto Rico entero tiene que estar claro. Número uno, FEMA, FEMA ha creado un sistema que es desastroso para Puerto Rico y el trato que le ha dado a los municipios y
1: manchado de corrupción. Si y manchado permite. de
2: corrupción. Pero el, el, el trato que le ha dado a los municipios de Puerto Rico no es el correcto. Hay más de mil. escuchen este número, a todo el que me está escuchando, escuchen este número, hay mil facilidades entre canchas, bajo techo, centros comunales, alcaldías. Hay mil entidades en Puerto Rico, en todos los municipios, que han sido declarados que fueron parcialmente o totalmente destruidos por el huracán. Esos mil tienen que ser evaluados. Ya fueron evaluados y ya los mil cualifican para los fondos de reconstrucción. Los mil, unos más y unos menos, pero los 9.000 de esos 9 mil ¿sabes cuánto FEMA ha finalmente ha aceptado? 100 pero, 100 en dos años pero Batia si Por, no... al paso que vamos para el 2080 van a acabar va... esta evaluación se dio Eduardo Batia
1: si, si los toldos que se necesitaban sobrepasar los 200 mil o sea, y le dieron 10 mil al secretario de vivienda
2: entonces yo, yo yo le pregunto a la gente de FEMA ¿y qué es lo que pasa? ah bueno que en Puerto Rico ellos decidieron que en vez de utilizar los mecanismos que usan en los demás 50 estados, que es básicamente tú autorizas a contratistas locales que han sido certificados ingenieros, Puerto Rico está lleno de ingenieros y de arquitectos que son bien profesionales en vez de utilizar ese grupo esa gente, lo que hacen es, la gente de FEMA lo está haciendo ellos individualmente y tienen 15 personas trabajando en Puerto Rico y esas 15 personas cada 90 días se van del país, ese es el tema número uno ese tema hay que resolverlo ya con FEMA el tema número dos tiene que ver con las guías que HUD, que el Departamento de Vivienda Federal ha elaborado para eh, los desastres el de, los guías de Puerto Rico no están listas hasta que no estén listas esas guías no se puede desembolsar el dinero por lo tanto, mientras más tiempo, y ahí yo creo que es discrimen ellos dicen en Estados Unidos que es incompetencia de Puerto Rico, nosotros decimos que es discrimen allá, yo creo que hay parte y parte, y yo fui bien fuerte con el gobierno local, tengo que decir y fue bien fuerte con el, el, la estructura local esa de Cor 3 que le llaman y les he dicho el gobierno federal dice que ya ellos desde abril depositaron cerca de 1800 millones para que Puerto Rico los usara y que eso de 1.800 millones, solamente Puerto Rico ha usado 200 millones. ¿Que para qué están pidiendo más si el que se les dio no lo están usando? Pero hay que
1: ver si lo desembolsaron. Pero hay, que ver, otro, hay otro Hay que problema.
2: ver si lo desembolsaron. Esa, esa es la pregunta. Pero yo le insistí y yo me reuní con HOT, con el Departamento de Vivienda Federal y con los alcaldes de Puerto Rico. Para exigirles que acaben y tengan las guías listas. Ahora
1: mismo hay un proyecto de hot corriendo para los 78 municipios. Estuvo aquí el y, Secretario de la Vivienda y los alcaldes populares, empezando por yo, dijeron, mira, esto es lo que es y agradecemos y estamos... Y, y a,
2: finalmente, local. y finalmente te tengo que decir, Carmen, que hay un issue bien fuerte, que es el issue de cuando Ocam... Esto es un issue que no tiene que ver nada con el huracán. Cuando Ocam, Ocam era la oficina, eh, para dar una explicación de 30 segundos... Los alcaldes, los municipios de Puerto Rico se dividen en los que tienen más de 50 mil y menos de 50 mil. Población. Población. Los que tienen menos de 50 mil son 51. Hay 51 municipios que tienen menos de 50 mil personas. Los que tienen más de 50 mil personas tienen relación directa con el gobierno federal. Los que tienen menos de 50 mil personas se, 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 se ponen, aglutinan, se, aglutinan se, juntan. se juntan. Y se creó una oficina en Puerto Rico hace años que se llamaba OCAM, la Oficina Central de Asuntos Municipales ese es el que tenía la entidad que negociaba con el gobierno federal, hacía acuerdos a nombre de los 51 Exactamente. el problema en Puerto Rico es que esos 51 municipios, Ocam se eliminó como parte de la reestructuración de Ricardo Roselló y se pasó a, a, a comunidades especiales y de ahí se pasó al departamento de la vivienda, el problema es que los acuerdos con el gobierno federal del 2017 y 2018 nunca se firmaron y cuando el, los municipios, estos 51 municipios populares y PNP fueron a pedirle el reembolso de las actividades como amas de llave, como líderes comunitarios. Eso lo pagan los municipios y se les reembolsa después el dinero. Se dieron cuenta que nunca se habían firmado los acuerdos. ¿Por qué? Porque se les pasó a esta administración firmarlo. Y es un, ese es un asunto total pero de batia, incompetencia.
1: Pero Batia, ahora hay... Y ahora
2: lo que estamos tratando de ver es si se puede lograr retroactivamente tratar de ver si se corrige este problema a nombre... ¿Y, y de cuánto estamos hablando? No es una cantidad que el mundo se vaya a caer, pero para los municipios pequeños es mucho, es cerca de 400 mil dólares por municipio que ellos han pagado por personas. Pero el presidente del Senado le dio un millón a cada
1: municipio.
2: Sí, pero le quitó 350 millones. O ¿El sea, Senado? Eh, sí. No, bueno, la, por, eh, legislación, eh, por legislación, por eh. legislación. La legislación que aprobó Tomás, a mí, a mí Tomás no me engaña, y eso lo tengo que decir con, 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 eh, con mucha eh, eh, claridad y transparencia se le dieron 100 millones a los municipios pero por otro lado se le quitaron 380 millones el neto es menos 280 millones todavía, o sea este cuento de que somos todos pro municipios y que se le, y le quitan y le han quitado todo el dinero a los municipios y le quitaron eh, o sea quien puso a pagar los municipios por el sistema de retiro fue el gobierno de Ricardo Roselló con legislación que aprobó Tomás Rivera Chatz y Johnny Méndez pero sin, embargo, o sea, no, sin no, embargo no nos engañemos tampoco sin embargo
1: senador Batia eh, aquí más o menos en la medida, unanimidad no hay en nada pero hay un consenso de que ahora se están ya haciendo las cosas distintas y que la, la gobernadora Vázquez ha podido traer traer paz y que está buscando credibilidad no únicamente con el gobierno eh, con el gobierno federal sino con los municipios y las sí. personas afectadas. Tú,
2: tú puedes que tengas razón Carmen eh, no sabemos, Wanda Vázquez lleva un mes exactamente de gobernadora y hay que darle un tiempo que se llama la, el, la luna de miel, el, el periodo de... Eso eh, también
1: es cierto, lo sí. que yo digo es cierto y lo que usted dice que es cierto. Hay que darle
2: un periodo para que ella pueda eh, eh, caer en sitio. Pero ahora. ha mejorado
1: las relaciones hasta con la Junta de Supervisión Fiscal. Pues muy
2: bien, pues muy, muy bien yo creo que ahora van a, van a venir los temas que son difíciles porque ahora, ahora viene el plan de ajuste fiscal para Puerto Rico y empe se empieza a decir a quién, a qué bonita se le va a pagar y a quién no. Y aquí es que viene, ahora es que se van a poner la, lo, lo, los, huevos los huevos a peseta ahora sí se van a poner los huevos a peseta en Puerto Rico, pero lo importante es que la agenda de Puerto Rico, nuevamente, tiene que ser una agenda donde se les reembolse a los municipios, a todos los 78 municipios, se les reembolse el dinero que ellos han utilizado. Número dos, se eh, acaben de desembolsar los fondos de HOT del Departamento de Vivienda Federal que ya fueron eh, consignados y número tres los FEMA cabe y evalúe las nueve eh, mil facilidades de todo Puerto Rico para acabar de empezar la construcción que es importante ha,
1: hablando del ahí Senado. es que yo estoy hablando del Senado hoy es noticia de, de primera plana los contratos y los personajes
2: Sí, de la cámara en de la, en la cámara, cámara.
1: Sí, sí de la cámara Al Senado que iba a decir que lo citaron al presidente a una vista
2: al tribunal él va no. a ser parece que uno de los testigos de la de la, el caso de fan, los fantasmas en el que no son el,
1: fantasmas, son este contratistas que tienen sus contratos, decían empleados, pero no, hay, no, no, era no era, creo que eran empleados.
2: Creo que eran empleados, no sé si eran empleados. No, no eran o,
1: empleados, o, eran contratistas.
2: Contratista, contratista. pero, pero hay un elemento de fantasmismo que es malo para Puerto Rico. Yo creo que eh, en la medida que eso se maneje eh, correctamente, pues obviamente eh, hay un problema de fantasmismo y hubo un problema de fantasmismo que hay que atender en el Senado de Puerto pero Rico. Pero vamos
1: al cuerpo hermano, a la Cámara de Representantes, los no? personajes y los contratos. Sí. ¿Qué le parece a usted esa información de primera plana?
2: Mira, yo eh, soy de los que creo y te, soy bien sincero, yo soy de los que creo que eh, de lo que debe ser una práctica profesional seria, que debe ser que tú tengas contratistas, tengas contratado a personas en el, en Cámara y Senado que trabajen, siempre y cuando no se abuse de eso, la pregunta es qué es lo que hace el artículo del Nuevo Día pregunta si eso se ha abusado, y la respuesta puede ser caso por caso sí o no o sea, hay, hay personas que, que, que sí, eh, en el caso específico de la Cámara de Representantes aparentemente han abusado lo que es el derecho que tienen algunos legisladores y el presidente de la Cámara de contratar a personas fuera de, de la contratación del, del Capitolio. Ahora, si te digo lo siguiente, Carmen, este, este ejemplo o este esta modalidad de tener esta esta mo modalidad de, de tener eh, contratistas y personas contratadas en la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, es algo que es único en Puerto Rico. En los demás estados de Estados Unidos no se, no, no, no se utiliza eso, no se utilizan las contrataciones. En el Congreso, por ejemplo, Nidia Velázquez no puede contratar a alguien por contrato. O trabajas en la oficina de ella o no trabajas, pero no puedes estar por contrato. Esa modalidad no se presta, no, 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 no se utiliza. Precisamente por el problema que hay de supervisión y precisamente por los abusos que ha habido en otros estados de Estados Unidos así que yo creo que sí. la pregunta que nos hace el nuevo día es la pregunta de levantar el tema de si debería haber o no contrataciones a nivel senatorial a nivel eh, de le legislativo y en ese sentido pues la pregunta es válida y yo creo que si el, la balanza pesa a favor de eliminar esos contratos pues que así sea
1: pero es importante también decir eh, como dice el Papa Francisco: No es la mitad, sino toda la mitad. La verdad es que el presupuesto de la Cámara, de, de, de las cámaras leyes, tiene menos del 1% del
2: presupuesto. Es menos ya. Es, es menos. menos. Es entonces menos, la ya.
1: gente se cree que el problema es la Cámara eh, o el, el
2: Senado. Sí, eso es. El eso Ejecutivo es, tiene. Mira, en todos los países del mundo que hay Cámara y Senado, o que hay Cámara o hay Senado mayormente, en todos. Los malos siempre son los legisladores. Sí. Siempre, 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 en todos sitios. Por hecho, eso
1: traigo este dato. En el
2: Senado de Francia, eh, una estadística que yo vi hace unos días, el Senado de Francia tiene 2% de aprobación. Es una, cosa, es una cosa que es generalizada. Y yo en ese sentido no tengo ningún problema con eso porque yo lo entiendo. ¿Por qué? ¿Y lo, ha vivido? Porque es donde ¿Y lo se, ha vivido? Porque es donde se toman las decisiones, en todos los países democráticos, donde se toman las decisiones, en Estados Unidos en el Congreso. York pues la gente
1: pidiendo que se disuelva la legislatura y que se o es un una vez al año.
2: Eso es un grave error, es un grave error. Esa es la representación del ciudadano. La representación democrática es ahí.
1: Pero la gente está pidiendo que eliminen derechos civiles porque están esos derechos civiles están no, cobijando pues a los la, malos.
2: Y esas son las luchas que tenemos que dar como pueblo. Yo soy yo estoy a favor de los derechos civiles. He dado batallas a favor de derechos civiles. Eh, de personas del mismo sexo he dado batallas grandes batallas a través de mi vida a favor de la mujer y de los derechos de la mujer eh, no podemos olvidar que hace menos de 100 años menos de 100 años la mujer no podía ni votar en Puerto Rico y hoy en día hay una mujer gobernadora y las leyes que
1: había o sea, protectoras lo que hacían era discriminar contra discriminar, las mujeres
2: y la mujer no podía tener propiedad la mujer no, no, tenía, no, no podía tener una finca a su nombre o sea aquí había una cantidad de leyes que eran unas barbaridades pero hoy todavía existen una gran cantidad de temas que no son los de hace 100 años, pero son temas que tienen que ver con el discriminatorio. Y el la de mujer. la
1: mujer es una agenda inconclusa. Es pero, una agenda
2: inconclusa y a la que yo me quiero unir. Y le digo a todas las eh, organizaciones que se unieron con la eh, eh, gobernadora que con mucho gusto no solo apoyo esa agenda, sino que es una agenda que hay que desarrollarla y que tiene muchas vertientes y que tenemos que buscar la forma de. Eh, lograr la concientización en Puerto Rico correcta para movernos a una Hablando
1: nueva de la mujer, eh, sí. hoy es la noticia, lo que está pasando y necesito este una opinión suya al respecto eh, en el tribunal eh, sí. con el caso del asesinato de, de Arelis Mercado. Sí. Se está mirando, claro, se ha convertido más que en una vista preliminar, regla 6, se ha convertido en el fog, un, juicio, un fogueo para juicio, más que nada porque está siendo televisada en un caso atractivo pero... ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a usted esto el, que... El, el,
2: el, el, el pasado juez Irán Sánchez escribió hoy una excelente excelente columna ¿Sobre, lo mismo? sobre ese tema en el Nuevo Día. ¿Sobre lo que estoy diciendo? Exactamente. Y, y donde él dice que una vista preliminar se ha convertido en un juicio y en ese sentido pues yo creo que el hecho de que la televisión esté presente y esto es importante que lo sepamos, todos los puertorriqueños estamos pegados, si uno pasa por Plaza Las Américas o por algún centro eh, por Best Buy o el que sea uno ve que está todo el mundo pegado a la televisión viendo el caso, porque nos, nos interesa mucho el, el elemento de ver en, 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 en lo que nadie ha visto nunca, un caso ver la totalidad del caso y yo agradezco a las estaciones de televisión, pero eso cambia la dinámica adentro también porque los jueces y los abogados ahora saben que esto ahora es un espectáculo. La jueza, también. Pidi,
1: la jueza pidió que no la mostraran, no la mostraran porque la había caído encima, porque algunos entienden que una fianza de 300 mil no era que fuera de un millón o de dos millones, de manera que estuviera en la cárcel. Por eso el
2: balance tiene que ser el correcto, donde a todos los ciudadanos se le dé la oportunidad de ver lo que es un caso. ¿Podrá conseguir
1: ver... ese joven Jensen Mercado un juicio justo imparcial, un jurado que de sus pares después?
2: Yo creo que sí, vamos a ver, a lo mejor el tema está cargado, yo creo, yo Espero que sí. Vamos a, vamos a ponerle más que esperanza. Primero la
1: creo, ahora espero. Espero que sí. Difícil. Es
2: difícil. Espero que sí, porque. Pero es un tema difícil. Es, y, es un tema y, difícil. y hay una evidencia robusta, y hay una evidencia, hay unos videos ahí fuertes. Ahora eh, está el
1: contrainterrogatorio, porque cuando uno sí. escucha, a, ¿verdad?, al, la, al Ministerio Fiscal es una cosa, después uno va y, adquiriendo. Y hay, otro. Que,
2: y hay que acercarme en un alerta al todo el pueblo de Puerto Rico. Tenemos que tener la, la sabiduría de no prejuzgar. Hay que esperar hasta el último minuto porque si no convertimos a Puerto Rico y esto pasa con, con políticos y con no políticos que los linchamos, los linchamos por el más mínimo rumor y al final del proceso sabemos que no es verdad, que no es culpable, que no, que eso no ocurrió, pero simplemente el más mínimo rumor. Eh, nos hemos convertido en una sociedad que le encanta el linchamiento tengo, y eso no es bueno. Tengo
1: que ir a la pausa, no sin antes agradecerle gracias, Carmen. sus temas y haberme contestado todo esto. He estado escribiendo durante todo un el tiempo. un placer estar Carmen. aquí
2: siempre y sabes que, que, que todas las veces que sea, pues estaré aquí contigo y, y, y con el pueblo de Puerto Rico. Usted gracias, sabe gracias a que
1: las puertas aquí están abiertas para todos los la, los candidatos, incluso los que no quieren venir.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente, en caliente, en caliente. con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Retomamos el diálogo con nuestros invitados y con el pueblo de Puerto Rico. Yo soy Carmen Jovet. Me escuchan a través del 630 y su cadena en la banda AM y del 94.3 FM, simultáneamente tanto en AM como en FM. Y además me pueden ver y escuchar en notiuno.com, diagonal TV, audio y vídeo. El programa es para ustedes. Y tengo con nosotros a la senadora Margarita Nolasco. Eh, bueno digo senadora porque fue senadora por 16 años y la conozco desde que estaba en otras líderes como profesora Entonces, y, y, y una líder del magisterio y luego como alcaldesa o sea que aunque 20 años no es nada, pues pasan sí, pero se notan se notan
3: se nota en experiencia, Carmen Así que, qué bueno, nada, buenos días y gracias, gracias por invitarme también un saludo afectuoso a todas y todos los que nos escuchan que sé que hay mucha gente pendiente de tu programa
1: siempre así que es un placer estar aquí afortunadamente, porque las canto como la veo y si es bola es y si es strike es strike y porque las puertas están abiertas para todos a todos a todas las personas que tengan pero claro, las preguntas las hago yo eh, eh, la, te invité por, porque estás en la ACA la ACA, la ACA es quizás el seguro más, más eficiente que hay en Puerto Rico es más, por una prima, más efectivo eficiente y efectivo, por una prima bajísima, hay personas que han recibido beneficios por más de un millón de dólares de por vida y en un país donde hay más automóviles y vehículos de motor que gente, la ACA es necesaria es correcto,
3: es correcto. A mí me parece que, eh, fíjate Carmen, tengo que, de verdad, yo tengo que todos los días darle gracias a Dios, ¿verdad? Y por, por las oportunidades que me da y, y a la gente, ¿verdad? Con en este caso el gobernador que me nombró y luego la junta de acá que que también pues hizo buena eh, la recomendación, porque he, he estado ahora estoy en un sitio que tiene una un fin social tan noble. Tú sabes lo que es tener un accidente de automóvil. Siempre uno se asusta, algo pasa. Uh -huh. Y más, ya sea el accidente leve o el accidente fatal. Y que haya una agencia, una corporación que te pueda ayudar uh -huh. a solucionar tu situación física. Porque cuando, cuando hay accidentes te tienen que llevar al hospital, te tienen que dar todos la, los tratamientos médicos quirúrgicos. Y además de eso, se afecta el bolsillo. Porque te quedas sin trabajar, pierdes días de, de, de cobrar, etcétera Y la ACA te resuelve en la situación tanto física como económica. Así que me parece que es un fin social bien noble. El eh, temor
1: es que la sangren. Pues pues. Cuando, no. un, cuando funciona el fondo, por, por así decirlo. Sí, decir. lo sé, lo la sé. La ACA. Lo sé. Son de gobierno que tradicionalmente.
3: Ha okay. habido, ha habido ah, ya esos intentos y pues la, la
1: sangran, que de sang, la sangran
3: y la desangran. Lo que hay es que ya que pasó en algún momento, ¿verdad? Esto, cuando sí se le sacó dinero a la ACA y al fondo, eh, ahora lo que hay es que tratar de mantener estable eh, las finanzas para poder dar el servicio porque de verdad que tenemos un fin social único. Eh, recuerda que esto esto nace en los años 60 y que se hizo un estudio de qué estaba pasando, la gente tenía accidentes y, y sufrían muchísimo así que se hace un estudio a ver si algo como esto, lo que es ahora es que se, se podía ha dicho,
1: hacer eso? me partió el alma eh, me, niños que mueren infantes que mueren, el infante una pareja de profesionales que la mamá lo está lactando y se queda dormida y el bebé lo asfixia con su ah, cuerpo sí, esto ha pasado triste, en anteriores ocasiones sí. los bebés que se quedan olvidados en el automóvil que también son personas profesionales bien, con agendas complicadísimas y los centros de cuidado tienen que llamar y decir mira el baby no ha llegado qué pasa no viene hoy
3: hay una ley que obliga pues, de alguna manera hay que comunicarse o sea, yo, yo Pero, recuerdo siempre las discusiones y el caso
1: del de, de, de bebé o el infante que salió disparado Correcto, del, del vehículo sí, mira, sí. yo dediqué años de mi vida a la campaña en favor del cinturón de seguridad yo no sé si lo tenían a veces me dice mi hija que fue abogada de la ACA me dice mira que hay que ver todos los detalles porque a lo mejor hay carros que tienen desperfectos que se que se que se rompe Yo, o que sí, está sí. o que está en el asiento el mismo niño se se, sí, se sí. quita el,
3: el cinturón no uno no sabe cosas, pero, pero eh, ¿sí? en este caso en específico tenemos al, al infante en centro médico y uh -huh. se está atendiendo verdad es un caso de acá que no es no excluye porque el cinturón no es un no es una razón para excluir verdad dentro de, de todos los servicios que se dan en en acá, eh, las exclusiones son si tú estás manejando eh, porque tomaste y tienes un nivel de alcohol que no es. El, el, que, el que corresponde, pues sabes que ahí no tienes ningún servicio de acá y que si se te da el servicio, eventualmente se te va a cobrar. De igual manera, la exclusión puede ser que tú no tengas el malvete del carro, de igual manera que la licencia, no, es, no, es, no tengas licencia o que se haya vencido, eh, si es una licencia de aprendizaje que no tengas un conductor al lado y así por el estilo existen unas exclusiones eh, de ley que no nos permiten dar ese Si me servicio. ve
1: anotando, no es que no estoy prestando atención. Porque Jamás, prestando yo
3: leyendo. sé que tú eres... Es que eh,
1: tomando las notas, porque usted sabe que hacemos los resúmenes y lo que nos parece eh, lo que nos parece in, importante pues lo destacamos y este es un tema que que toca a todo el mundo porque todo el mundo tiene que pagar todo el mundo tiene que pagar el seguro de la ACA
3: es correcto y
1: es interesante
3: Carmen porque eh, cuando yo estaba en el Senado pues claro todos los días me llegaban las notificaciones los bullets y todo este tipo de cosas lo que estaba pasando verdad para yo estar preparada ahora lo que me llega es Hubo un accidente en tal sitio otro accidente en tal sitio entonces yo empiezo a preguntar ¿dónde está? ¿qué pasó? Eh, lo estamos atendiendo y es interesante ¿verdad? como eh, cambia la dinámica y uno se siente tan responsable ¿verdad? De dar el mejor servicio en casos Dicho como ese. Dicho
1: esto, el senador Eduardo Bati, antes de salir, la pregunta que le hizo es Margarita, ¿tú no nos extrañas en el Senado? Sí, le dije que sí, yo siempre extraño
3: a la gente buena. El Senado para mí fue una escuela que jamás compara con ningún grado universitario, todo lo que yo aprendí allí, en, en todo, en relaciones humanas y además de eso, en todo el trabajo que se hizo. Mira, Carmen, antes de yo salir a la calle, pude erradicar el código municipal y eso fue una experiencia de año y algo y fue espectacular te lo digo, fue una experiencia única donde hicimos cumbres, conversatorios nos reunimos con alcaldes con exalcaldes, con asesores y se produjo un eh, de más de mil páginas un proyecto de más de, más de mil páginas ¿pero
1: sabes lo que me molesta? Uh -huh. que bueno, según Eduardo hizo bien porque según Eduardo el, el, las cámaras legislativas tienen la peor imagen en todos los países del mundo Dice que hay lugares que es menos del 1%. Aquí, aunque el 1% es el presupuesto de la legislatura. De, del, uno, del Y cada día menos presupuesto. Y cada día menos, pues quita. la gente cree que todo lo malo está en las cámaras legislativas y la percepción del legislador es mala. Este, y me dice Eduardo Batia que eso ocurre en to, casi todos los países del mundo. Pero, eh, como mujer, pues siempre defiendo... Eh, las mujeres en el, en el servicio público, pues tenemos una, y en la política, pues tenemos muy poca representatividad. Somos la mayoría, pero es ¿cuántas correcto. mujeres hay en las cámaras legislativas? Y si se uh -huh. va a una, uh -huh. es, es un vacío porcentual altísimo. Es correcto. Hubo un momento, Carmen, en
3: que éramos el 33% cuando, en el 2008, si no me equivoco, cuando estaba Lorna. Eh, ya, éramos, no. éramos un grupo bien grande y todavía de ¿Y todavía, no? eh, todavía tenemos un por ciento alto, pero no suficiente. La aspiración es que sea 50-50, ¿verdad? Para que haya igual participación. Pero mira, qué bueno que tú estás aquí en un micrófono que puedes eh, decirle un, a la llevo, eh, llevo, eh, si no, llevo un ratito aquí. Llevo un ratito. Si no,
1: pregúntele a
3: Llevo un ratito. Decirle a todas las mujeres que sí que se animen, que se animen a buscar posiciones electivas en este caso. ¿verdad? que puedan eh, competir y convertirse en senadoras en, en representantes en alcaldesas eh, nada, pueden comenzar desde la legislatura municipal, así que me parece que es importante la participación en la política, para que pues podamos poner nuestra visión de lo que es un, un servicio a la ciudadanía.
1: Igualmente le decía soy la voz, le decía, mira tú eres una voz eh, disidente, una voz pro-mujer de eh, algunos, tú le caes muy mal pero a otros le caen muy, a otras les cae muy bien, pues ya se va pero la pregunta es, ¿cómo visualiza el gobierno de Puerto Rico en este momento con una mujer gobernadora, aunque sea de forma accidental, bueno, Wanda Vázquez, y con una mujer eh, en, en la secretaría de la gobernación soy Soela Boy, y con una mujer presidenta del Tribunal Supremo de Puerto correcto, Rico. correcto, eso es, es. Y con una mujer comisionada al en Washington. Eh, espectacular. <ríe> Me
3: parece a mí que, que es muy bueno. Eh, ¿Verdad? Yo, yo, por ejemplo, conozco a la gobernadora, una mujer eh, extraordinaria,
1: íntegra, una mujer luchadora. En mi opinión, en mi opinión, ¿Ha logrado restablecer? Oh, sí, la paz
3: institucional. La paz institucional es, ha, ha mantenido estable, ¿verdad? Ha ido estabilizando. Pero dice Eduardo Matías
1: que calme mucho ojo, que la luna de miel todavía no le ha terminado, lleva un mes después bueno, vienen los momentos difíciles. Yo
3: creo que ella ha batallado con muchísimos momentos difíciles en todas las posiciones que ha estado ¿verdad? Desde, desde que era fiscal así que me parece a mí que ella puede con todo eso y de igual manera me alegro mucho tener a mi compañera Soela Boy como secretaria de Gobernación eso es bien difícil, es bien duro, ¿verdad? Es, es, es mantener eh, en esa posición, es ser una facilitadora de lo que son las agencias de gobierno para que las Pero la aleja funcionen.
1: también de una aspiración legítima que era ser candidata es a la Es correcto, Juan, es correcto No va sí. a poder hacer ambas cosas
3: No, ambas cosas no se pueden hacer definitivamente Decidió servir Exacto, y, y, y tener la experiencia y dar el todo por el todo en cada una de esas experiencias Eso que es
1: uno de los derechos más grandes que hemos alcanzado las mujeres en el siglo pasado la capaz de decidir por nosotras mismas. Que nadie diga qué es lo que nos conviene. o Correcto. De Uno decide, ella decidió y esa es su decisión, hay que respetársela. Es, es fantástico la libertad que tenemos para
3: tomar esas decisiones. ¿Qué
1: retos y dificultades enfrenta ahora en la ACA?
3: Margarita Nolasco.
1: Bueno, es bien
3: interesante porque llevo 23 días, Carmen, que, así que para ¿Está mí... ¿Está injusta es, la pregunta? No, 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 para mí es como si llevase 100 días, te lo digo. En, en, en lo que hemos trabajado, hemos en, en todos los aspectos, en la, la, la misma transición, he ido conociendo cada una de, de las operaciones, y sé que, por ejemplo, uno de los aspectos que tenemos que, que trabajar arduamente es en mantener y fortalecer los servicios que estamos dando, porque sabemos que lo más importante es la persona que le servimos, ¿verdad? esos que sufren los accidentes, el que nuestro personal siempre esté interesado en hacer e esa tarea de la forma más eficiente, hemos también, uno de los aspectos que creo que le voy a dar un, 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 eh, muchísima atención es la parte tecnológica, sabes que siempre desde que trabajaba en la universidad eh, hemos buscado que haya tecnología en los sitios donde voy y que podamos, cuando yo llegué a la alcaldía había una sola computadora, verdad cuando salí de la alcaldía pues ya teníamos bastante trabajada la parte de sistema ahora pasa lo mismo que eh, aunque tenemos muy buenos sistemas en ACA tenemos que fortalecer esa área, así que el área, eh, el área de informática eh, tiene que ser fortalecida. De igual manera, con estos, eh, estas salidas ¿verdad? adelantadas de la gente, los retiros voluntarios y los retiros adelantados, perdimos alguna de nuestra gente que tenía la historia de la ACA, ¿verdad? Y me parece a mí que tenemos que fortalecer también un área de que tiene que ver con finanzas. La parte de finanzas, eh, buscar ¿verdad? dentro del empleador único que podamos reubicar allí contables y personas de interés en, en manejar la parte de las finanzas del la ACA. Es,
1: es cierto, pero... Estamos en la época de la Junta de Supervisión Fiscal. Es correcto. Y entonces todo tiene que cambiar, que cambiar y hay mucha preocupación de funcionarios que tienen la historia de la ACA, como tú dices Margarita, hablo con Margarita Nolasco, la ex senadora, ex alcaldesa, que ahora es la, la administradora de ACA. El... Hay esos retos y las personas se tienen se tienen que acoger porque tienen miedo de perder su retiro.
3: Es correcto. Sí, lamentable, ¿verdad? Bien bien lamentable, me parece a mí que después que uno trabaja lo mejor es que poder, me, pueda tenga asegurado algo para poder Pero vivir. para ti
1: como maestra te doy la, el saludo cordial a nuestro próximo invitado el CPA Juan Zaragoza. El, pero este lo cierto es que por primera vez en muchos años, yo llevo un ratito en esto, ¿sabes? Un ratito. Policías y maestros, policías ahora a partir de octubre, maestros a partir de enero van a poder cotizar para sus seguros sociales, son un paso bueno, de avance. Eso es
3: una obra de, 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 del gobierno, ¿verdad? Una de obra Ricardo Rosselló. Rosselló, que estuvo como gobernador hasta hace poco. Y, y me parece no, los a mí. policías que
1: van a empezar el año que, que viene justicia. con cuatro mil billetes
3: al mes, que son buenos. Es correcto, me parece a mí que es justicia para ellos que se exponen y que nosotros nos sentimos seguros de ver a la policía. Yo recuerdo la última actividad que tuvimos con la policía que, por cierto, tenemos unos acuerdos con la policía, acá y la policía, eh, para nosotros eh, mecanizar la parte de lo que son los informes de los accidentes. Uh -huh. Así que cuando estuve con ellos, recuerdo que en mi, mi mensaje yo le decía, de verdad que me siento segura aquí, porque está la policía. Eso para mí ellos, de verdad, eh, significan seguro, significa ¿Tienes? seguridad.
1: Si, si usted tiene dudas sobre cómo funciona la ACA, tiene algún problema que le podamos ayudar a resolver, yo estoy para servirle me llaman a través del 787 758, 7230 si hay algo que no estoy preguntando y usted quiere saber mire, podemos hacer el programa en, entre todos, verdad, pero cuando uno va en transportación privada, la ACA le cubre también, ¿verdad?
3: La ACA cubre a todo accidente de, de automóvil, todo accidente. Hay accidentes, me decía,
1: mira, si van en un Uber, no les va a cubrir porque no les cubre.
3: Sí, porque es que el auto paga un seguro, así que cubre uh, no solo al dueño del auto. <coughs> o al conductor, sino los pasajeros también, inclusive más, Carmen. Si tú vas cruzando y un automóvil te, te ¿verdad?, te, te impacta, cubre a la persona impactada, aunque eh, aunque fuera cruzando alguna línea, ¿verdad? E inclusive si vas en una bicicleta, la bicicleta no te cubre, pero si te dieron con un, con un automóvil, sí te cubre y así por el estilo, ¿verdad? Todo lo que haya eh, lo que involucre un accidente de automóvil es cubierto por acá siempre y cuando, por supuesto, las exclusiones de las que te hablé eh, hace un rato, pues no estén involucradas. De todas maneras eh, siempre se le da el servicio y lo que buscamos, Carmen, eh, Pero que me, me parece...
1: preocupa de las exclusiones porque si alguien está bajo los efectos del alcohol y hay un menor que se lesiona, qué culpa tiene el no menor? tiene
3: culpa, ¿no? Esos son atendidos y entonces todo eso tiene una manera de, de, de verse, Pero ¿verdad? ¿Me van a
1: dejar el menú? no jamás
3: jamás en la este... vida jamás en la vida o sea yo eh, todos todos son atendidos y entonces se maneja a través de uno de unos sistemas y unos mecanismos unos protocolos que definitivamente todo el mundo es atendido inclusive si si se nota que después hay que devolver entonces hay una parte que se llama recobro verdad que es la que si eh, no te tocaba pues de alguna manera hay que devolver ese dinero a veces a través de los mismos planes médicos eh, personales o a través del bolsillo de la persona que por haber manejado de forma imprudente en este caso bebido pues haya causado esa accidente si me
1: permite dejo saber al público que estamos en las redes transmitiendo la notuino.com diagonal tv, audio y video, transmitiendo la vista que se sigue, vista preliminar, de eh, en el caso del asesinato de Arelis Mercado, contra, se continúa hoy la vista contra Jensen Medina, están el abogado defensor, el licenciado Golden está contrainterrogando al primer testigo de la defensa, el compañero sentimental de de Arelis. ¿Están tratando de cambiar los muñequitos en la ACA? ¿Están tratando de, de, no. de juntarlas con otras agencias o de quitarle los fondos o de quitarle bueno, poder?
3: Bueno, hasta ahora eh, estamos revitalizando la ACA. Eh, ¿En, lo que, ¿En
1: qué consiste revitalizar la ACA?
3: Eh, por ejemplo, como te dije, los sistemas computarizados los estamos... Sí, la parte tecnológica, eh, porque en el gobierno la
1: parte tecnológica es F. Ese sistema de internet, cuando dice, no, tienes que, puedes bajarlo por internet. ¿Y quién baja? Mi hermana estuvo los otros días para bajar una información. Me dijo que estuvo cerca de cinco horas en línea. Wow. Y al final yo le dije, contra, pero no seas más no te quedes ahí. Sí, no bueno. pudo, al final no pudo.
3: Pues ahora tú sabes que hay, que hay una una ley que, que crea el PRITS, ¿verdad? Que es el, el principal eh, servidor ejecutivo de tecnología y a través de esa de ese funcionamiento del del Prits, pues todas las agencias buscamos eh, unificar de alguna manera los servicios. Por ejemplo, eh, las certificaciones ya en, en ACA las pueden sacar a través de la internet en nuestra página web. Estamos eh, tratando de buscar otras, otros muchos servicios que podamos poner en la página web, pero además de eso, dentro del, de la misma ACA, ¿verdad? Eh, a, a lo que tiene que ver con facturación, que ahora mismo todavía no está en, el, en óptimas condiciones, ese va a ser uno de mis grandes retos el que podamos nosotros recibir las facturas y, y procesarlas bastante rápido, me parece a mí que hay mucho que hacer en esa área
1: principal prioridad porque todo el mundo llega y cada persona tiene su, su librito cada persona tiene su librito y uno llega y tiene que tener sus, sus ideas y sus planes sobre qué hacer para eh, pues, dejar una huella en la agencia
3: bueno, es exactamente como yo hacía cuando en el Senado, ¿verdad? Que tratamos de dejar algo que, que uno siempre los recuerde. Pues estamos exactamente en eso. Eh, me parece a mí que, que lo más importante es que los servicios sean de óptima calidad. Que la gente, hasta ahora, fíjate, cuando llega alguien a un hospital y dicen ah, acá, eh, se sienten tranquilos porque es acá, ¿verdad? Que hasta ahora pagamos bien y todo este tipo de cosas. Mantener esa esa confianza en lo que es ACA, en los pagos de ACA. Eh, los otros algún médico me dijo se están tardando un poco, ¿cómo que un poco? Cuéntame. Y entonces me dice no, como un mes, mes y medio. Ah, pero eso no es, eso no es tan poco, ¿verdad? Comparado con otros. Pero mira, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Así que me parece que esa confiabilidad hay que mantenerla. Eso tiene que ser prioritario. No puedo dejar que eso caiga. Porque eso nos distingue de cualquier otro. Fíjate que nosotros somos un plan <risa> prácticamente eh, nos distingue de cualquier otro Som un seguro, seguro que paga,
1: porque otros seguros están más calientes que el trabajo es de la plancha.
3: correcto, entonces si, si eso nos distingue, pues no podemos dejarlo caer, pero además de eso tenemos que irnos hacia la maximización de lo que es el dinero, porque pues ahora todo cuesta tanto como nosotros vamos a hacer ahora mismo, estamos tratando de hacer unos tarifarios que sean justos y, y, que, y que rinda ¿verdad? Lo, lo que es el dinero, mira, nosotros tenemos gente, tenemos como 110 casos que es para toda la vida
1: Imagínate. así que los tenemos que cuidar para toda la vida. pero
3: hay una, hay una cuenta que se deja para eso y se cuida de que esa gente sí tenga esos servicios así que eso es lo que vamos a mantener, Carmen que esté estable en términos económicos y en términos de servicios He estado
1: conversando hasta las que hace hasta hace poquito era senadora por el Partido Nobrecista, hoy día la administradora de la ACA es una agencia de servicio, por favor, en la medida que puedan ayudar y servir a nuestra gente tienen mi bendición, pero lo no estoy velando es mi función claro
3: yo estoy ahí para sí. eso yo estoy haciendo también cosas como por ejemplo identificar las carreteras más peligrosas en todo Puerto Rico de manera tal que con el departamento de transportación y, Seguridad y carretera de, en el
1: tránsito eso podamos, es lo que además tenemos que
3: hacer podamos hacer cosas especiales vamos a hacer eso verás ¿verá? Sí. en alguna otra ocasión los proyectos que tenemos cómo no? Con Agradezco otra agencia.
1: A la visita de la ex senadora Margarita Nolasco, hoy día administradora de la ACA, el próximo invitado, el contador público autorizado, Juan Zaragoza, que también aspira a convertirse candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático y participará en primaria. En lo próximo.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Y hablando de cómo definir el universo y todos los planetas, estaba con mi próximo invitado, el contador público eh, Juan Zaragoza, que como ustedes saben fungió como secretario de Hacienda de Puerto Rico y que en estos momentos aspira junto a un grupo de, de populares, convertirse en el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Zaragoza, buenos días.
4: Buenos días, Carmen, y no sabes la alegría que me da estar aquí contigo ya que nos unen no voy a decir cuánto, pero muchos, muchos años Muchos años Unos de, de, años
1: bien lindos sí. eh, Edna Jiménez puede atestiguarlo al Igual que don Juan Y otras personas que estaban en el Colegio de Contadores Públicos Autorizados Donde tuve la, la Gran oportunidad de asesorar En temas de comunicación eh, Y dar a conocer Todo lo que hace el Colegio de Contadores Públicos Autorizados Que es mucho
4: y estuviste allí hace 20 años cuando salí presidente. Ay Dios estuviste mío. Estuviste allí hace conmigo 20 hace 20 años, Carmen, como yo y a digo.
1: Rayos. Y, y una cosa que me gustaba del colegio, en esa época, ¿verdad? Porque hace tiempo que no estoy envuelta en la actividad del colegio, era que no se politizaban los issues Uno sí. sabía, yo me enteré que esto era popular cuando...
4: Cuando me nombraban pacientes. Cuando te nombraron pacientes <risa> y sí.
1: me enteré que Díaz Aldaña era PNP cuando te nombraban Si no, jamás me entero.
4: Sí, 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 era, era así, así mismo era. Eran unos tiempos, unos tiempos buenos.
1: Siempre sí, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados y los contadores públicos Autorizados tienen mucho que decir en un momento en que la crisis es económica. Sí, así,
4: así, mismo es, así mismo es. Pero antes de entrar en, en, sí. en, en, en temas, déjame ¿verdad? aprovechar la ocasión para, para dar un más sentido pésame a, la, a, la, a los hijos y las hijas de de, de Marcelo Trujillo, al alcalde de, de, de Macao, eh, un hombre de pueblo, un hombre... Con un historial interesante, él llegó maduro a la alcaldía. Este,
1: peinando canas.
4: Peinando canas después de haber, eh, eh, haberse ganado la vida en diferentes sitios. Yo creo que eso fue un gran activo, porque llegó ya con un bagaje, una experiencia. este, Y es de esos alcaldes que vivirá siempre, por siempre, en la memoria de, de, de su gente, del pueblo. Así que mi, un abrazo fraternal a la familia.
1: ¿Cómo se presenta ante el país y ante el pueblo popular Juan Zaragoza? Pues se presenta de esta manera, diciendo ven a mí el tipo, el individuo que estuvo en Hacienda, que le metió mano a, pro a problemas serios, que habla straight, o sea que habla claro y que peina canas.
4: Mira, es un buen, así es, un buen resumen Un buen resumen eh, eh, También cuando me presento Pues atiendo de forma directa a Un planteamiento Que me hacen Interesantemente de que me, me preguntan si soy popular Sí Sí, porque bueno, realmente no vengo A través de la estructura O sea, nunca he sido legislador municipal, nunca ha sido alcalde, nunca ha sido legislador, sí estuve en el Ejecutivo.
1: ¿No viene des, de la política profesional? De, de la política
4: profesional. Pues sí, y oye, legítimamente la gente me hace la pregunta, pero es que uno no tiene que venir de ese mundo para ser popular. Allá afuera, de hecho, la mayoría de los populares que están allá afuera no vienen de ese mundo. este Pues yo vengo y tú sabes, mi historia, yo vengo de una familia, el viejo mío era billetero, ahí en, en Caparra Terra una familia humilde que echamos para adelante entre a la Yupi... como mis hermanos y mi hermana Gilda... este... en esa en ese Puerto Rico... este... En, en, en ese San Juan... en esa época... y estoy seguro... tú que eres de Mayagüez... en ese Mayagüez... de la misma forma... donde los viejos le decían a uno... si no te metes drogas... si trabajas fuerte... si estudias... vas a echar adelante como que dos más dos son como que dos más dos son cuatro... O sea, yo
1: soy de ese mismo linaje, puedo decir, de ese mismo background, no es linaje porque es el linaje de la pobreza, pero bueno, ya no ya no, no hay garantía de que si tú no. estudias y te preparas vas a salir de la sí, pobreza, es terrible estoy seguro los que... abogados están desempleados, 32% sí, de los bufetes estoy han seguro cerrado.
4: que si tú vuelves a, 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 a tu barrio allá de Mayagüez y yo vuelvo acá, por ahí por la Gabriela Mistral y paramos a cualquier muchacho o, o joven o muchacho o muchacha de 12, 13, 14 años y le preguntas qué tú quieres hacer en el futuro la mayoría te van a decir que se van a ir para Estados Unidos ya y en la época de nosotros, nosotros teníamos grandes sueños sueños que muchas veces no compaginaban con nuestro, nuestro nuestras raíces ¿verdad? pero
1: no estaba el país en quiebra no para pa, pa empezar y había habido huracanes, pero nada, ningún monstruo como exact María. Exactamente. A propósito, eh, Sami, no te ha, no olvides de Ramón Cao. Ramón Cao tiene una instancia interesante que dice que vale la pena quedarse en Puerto Rico porque es más barato vivir en Puerto Rico que en otras ciudades americanas.
4: a mí mira qué interesante.
1: No, no, todo lo que... Se, yo empiezo leyendo las páginas, el periódico de atrás para adelante, con lo económico primero. Pero...
4: Pero entonces, volviendo a lo que me decía de cómo me presento. Pues sí, soy popular. Este, tengo un compromiso con el país. Y volviendo a esto de la esperanza, realmente, Carmen, eso es lo que me mueve. Porque la gente me dice... Y lo mismo que me planteaba cuando me fui para Hacienda. Pero ven acá, si tú tienes una oficina, eh, has sido... Eh, estás bendecido por el Señor, has sido exitoso profesionalmente, te va bien. Este, ¿Por qué te quieres meter en estos líos? Y es que yo necesito eh, tengo tengo la necesidad verdad de, de, de devolverle al país algo de lo que me dio a mí este y yo quisiera yo tengo una hija solamente verdad pero quisiera que esos jóvenes lo en Puerto solamente Rico.
1: quita, porque tener una hija es mucho ¿ya? Sí, mucho, mucho sí. <risa> una sí. hija es, eh, cuando usted un poquito más viejo, porque tengo que reconocer que te han salido canas, a mí no, que <risa> estén estos 20 años, este y yo me quito el bigote para que por si acaso, para que no tenga las canas. Pero este pero en efecto, eh, los, y, y los discursos en Puerto Rico... Se están apareciendo mucho los discursos en el Partido Demócrata. Hay una gente más eh, de centro que hablan de las cosas que son posibles hacerlas, cuánto cuestan. Ah, todo es bien bueno, pero cuánto cuestan. Sí. Y otros que son más de izquierda que piensan que el Estado debe cubrirlo todo, es el Estado benefactor. Entonces, tú ves que cuando Bernie Sanders dice eso, se le enfrenta Biden, a él y a Lisa de y le dice, pero, ¿de
5: dónde sí, te lo no a sacar?
1: Sí.
4: Sí, sí. No, Todo y eso, se
1: reduce a número.
4: Sí, no y eso es parte de lo que yo traigo al discurso, ¿verdad? Porque es que como pues, tú muy bien decías al principio, yo vine de Hacienda, entonces estuve en Hacienda, de hecho estuve dos veces, ¿verdad? En el último cuatrimestre de Hernández Colón y, y ahora con García Padilla. Estuve en medio de esa tormenta financiera, estuve cuando llegó la Junta de, de Control Fiscal y... Y si alguien de, de, de los precandidatos tiene bien claro la situación financiera del país, ese soy yo. Y eso es parte de lo que yo traigo ¿verdad? a la discusión y al discurso. Esa, por llamarlo así, verdad, esa sensatez de decir, mira, aquí tenemos mucho que hacer, pero también hay que considerar que hay una realidad económica. ¿verdad? Eh, no, no tanto en esa dinámica de de republicanos y demócratas que en la cosa de los republicanos es más un hecho filosófico
1: sí pero acá yo, en los demócratas también tienen un hecho de izquierda versus personas sí, de centro
4: sí sí y entonces pues parte de lo que yo traigo al discurso es que como tú sabes pues yo le hablo claro a la gente si hay ahí si no hay no hay hay muchas cosas que de pero Puerto pero estás no
1: tiras hacia la izquierda estás más hacia el centro
4: sí sí estoy más hacia el centro eh, eh, o sí pero principalmente soy una persona realista tú sabes uh -huh impactado porque estuve en medio con la, de la
1: filosofía de que la gallina vale 20 reales ¿verdad?
4: exactamente oye y de que uno 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 extiende la sabana hasta donde llega
1: sobre Wanda Vázquez eh, hablaba con Eduardo Batia también precandidato a la gobernación y me decía le decía pero el consenso es que ella ha podido traer, traer paz y me dice sí pero ya mismo se le acaba la luna de miel porque lo que lleva es un mes ella ha dicho que es independiente que no es política y que la estadidad no es una prioridad aunque de momento la estadidad pues fue una prioridad porque pidió sí. un pedicito de estadía, sí o no pero tú cómo la ves Juan hablo con Juan Zaragoza quien aspira a ser el candidato del Partido Popular para pues la gobernación
4: yo, yo creo que hay que darle tiempo al tiempo que a veces nos apresuramos a jugar bien o a jugar mal a la gente este la gobernación es una tarea que no es cascara de coco este hay que darle tiempo hasta ahora pues hay que reconocer que se ha proyectado bien pero le
1: tiraste duro le tiraste duro porque tú dijiste, si la memoria no me falla, que aunque ella ha dicho que no es política, cuando está en justicia era una sí, persona Sí, sí, sí. ¿Lo dijiste o no lo Sí, dijiste? lo
4: dije, lo dije. Ah, bueno, sí, también. como secretaria de justicia, sí, era una persona politiquera. Este, pero también te digo que en esta gestión que está haciendo ahora, en cierta forma me ayuda a mí. ¿Por porque, qué? Porque ella está un poco practicando lo mismo que es mi punto de venta como candidato fíjate que ella se está proyectando como una candidata no política ella no plantea que es administradora porque ella no es administradora ¿verdad? pero que, que sí, lo que se va a dedicar es a administrar el país que no es política que no que no la estadía no es una prioridad para ella y un poco es un simulacro de lo mismo que yo estoy, que yo estoy planteando que el país especialmente eh, Carmen después del verano eh, yo no sé qué si es lo que tú oyes en la calle pero hay un reclamo consistente primero hay una apatía hacia los partidos hay una apatía hacia los políticos tradicionales y gente de todos los sectores se me acercan y me dicen secretario todavía me dicen secretario eh, aquí hace falta un administrador alguien con cana alguien que nos hable claro alguien que conozca las finanzas del país y, y eso especialmente cogió velocidad después del verano
1: pero siempre siempre ha sido así Ahora, no, neces no te dejes llevar, porque hablan mal de los políticos, pero esos son los que puso la gente. Ah, y claro. Quiero uno fresco y a lo mejor el fresco no le dé boca sí. contra sí No, no, no,
4: así mismo es. O ¿Ya? sea, hay, 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 yo estoy consciente que puede haber un, una brecha entre lo que dicen y lo que hacen. Porque, pues, son, oye, la gente está alamb mentalmente alambrada y son muchos años. Tú sabes que aquí la política, la política es un deporte, ya la gente está tan acostumbrada a, a esa forma de ver las cosas políticamente que yo yo reconozco que mi mi campaña eh, tiene unos grandes retos precisamente por eso porque yo estoy tratando de hacer una venta no tradicional Pe Aunque, pregunto
1: te describes como soberanista pero sí. soberanista de centro de centro sí soberanista de centro sí. porque muchos pensaban que ese campo de, de ser soberanista lo había ocupado Yulín Carmen Yulín Cruz sí. y primero le salió al paso ¿va? y decir, Verdad, yo también lo soy este, claro
4: a su, a No su, como uh, candela Exacto Pero,
1: ¿ahora tú también?
4: Sí, 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 yo yo soy so, soberanista eh, pero, pero como, Y como te decía, claro, como yo estoy tan inmerso en la cosa financiera Yo creo que aquí hay dos prioridades para el país la primera Lo primero es la cosa económica O sea, tenemos que poner ¿Tú te acuerdas aquellos volques que uno empujaba y prendían?
1: Yo vendí, <risa> yo vendí Volky, yo vendí Volkswagen
4: pues hay, hay que empujar el Volky para que prenda o sea esta, esta economía hay que echarla a correr este porque si no la isla se va a quedar vacía y simultáneamente hay que empezar unos diálogos con Estados hay, Unidos que hay que, pero
1: hay que empezar a hablar de lo bueno de Puerto Rico porque si nosotros mismos decimos que esto no sirve que esto así que esto así pues claro estamos fomentando que la gente se vaya seguro Juan cuando tú eras secretario de, de Hacienda este y esto me han llamado aquí al programa para decir lo que en la pasada administración eh, los reintegros llegaban tarde o llegaban un año después y que ahora los reintegros los lo, lo pagan rápido.
4: Eso qué? digo hasta hasta hace poco porque tú sabes cómo hay un lío con los reintegros de este año bueno Carmen es que dos más dos son cuatro yo, nosotros estábamos pagando la deuda entonces si tú estás pagando la deuda pues yo estaba allí haciendo de tripas corazones para pagar la deuda, nosotros de los cuatro años que estuvimos, pagamos la deuda tres años y medio. Mm -hmm. Si tú no tuvieras que pagar la casa, el carro, agua, luz y celular, pues, pues estás en un bajo ropa cada tres meses, pues lo mismo. O sea, oye, si tú no tienes que pagar la deuda, que son cerca de dos mil millones al año, pues cualquiera paga los rinteros rápido. Eso es lo que me extraña a mí de ahora, porque no los están pagando si tienen el efectivo.
1: Hablando de temas económicos, en esta visita, esta peregrinación de todos a Washington, populares y PNP, eh, tuvieron una reunión con
4: con, con el, tesoro? el tesoro, sí
1: y lo que le dice es que hay que, como parte de la reforma, porque cuando aquí nos da catarro, allá, aquí nos da pulmoneado, allá es porque hay un catarro cuando estábamos eh, estaban hablando de eso resulta que le dicen Mira, esto es parte de la reforma contributiva federal y hay que y eliminar el su arbitros yo pensaban que pagaban poco por un 4 porque las ganancias son
4: sí, pero un 4 en las ventas Ajá. que no es lo mismo un 4 en el neto
1: Ajá. son
4: 4 en las ventas mucho más que un 4 mucho más que un cuatro por en por el eso, neto pero... o sea son 2 mil billones de pesos eso no es cacara de coco
1: Sí, pero podían pagar un poquito más, puede ser un 10%, pero eh, parte de eso, ese es un cantazo porque mil sí, millones son 2.000 sí, millones. Es, que es una situación,
4: Carmen, que desde que ese impuesto desde que se aprobó, pues. y, y esto ha salido bastante en la prensa en los últimos días, pero en esencia es el tipo de impuesto que aunque se paga a Hacienda de Puerto Rico, como la, las empresas lo pueden reducir de lo que pagan en Estados Unidos, pues a fin de cuentas el que paga acaba pagando el ticket en el americano, el gobierno americano. Y entonces, pues el Tesoro Federal, pues miró para el otro lado y nos dio gavela, pues sigan ahí, pero oye. Eso es pues temporero. pagaron
1: la de, La deuda, pues, tenían los dos mil millones. Esto no están pagando la deuda, pero le va a quitar dos mil. Si me permite, estoy hablando con Juan Zaragoza. O sea, tenemos que pasar al tribunal donde se está viendo la vista preliminar sí. en el caso eh, contra Jensen Medina por el asesinato de Arely Mercado. Señor director.
5: Sí, Jerry, adelante. Sí, eh, buenos días, Carmen, y buenos días a los amigos oyentes. En efecto, estamos aquí, eh, apenas eh, acaban de recesar. La jueza María Teresa Rivera Corujo decretó receso ante pedido del testigo. Esta vez, en medio del interrogatorio, el licenciado Jorge Gordon eh, le estaba expresando, estaba preguntándole al testigo Si eh, quién entregó primero a quién. Si fue que Anelis empujó primero a en este caso a Jensen o fue Jensen quien empujó primero el, el testigo exclama él le empujó primero cuando entonces retrocede en el video ante el pedido de la jueza para ella entonces acercarse al monitor donde se está proyectando pues la jueza comienza a observar y ahí él sin que le preguntaran es ahí le la, ahí la empujó por segunda vez dejando entonces en evidencia al testigo queriendo explicar que el, el acusado Jensen o el imputado empuja a Areli dos veces, después de esa segunda vez es que entonces Areli lo empuja a él ante una situación el de inmediato se tapa su rostro, baja su cabeza se pone frente al podio que está visiblemente afectado ahí entonces le procede a preguntar la jueza y también el licenciado Gordon si puede continuar, eh, la jueza le dice que si quiere un receso o quiere agua y él dice que solamente desea tomar agua toma agua, cuando él continúa el interrogatorio, entonces ahí se derrumba nuevamente esta vez, y rompe en llanto fuertemente, y él mismo le dijo a la jueza denme un break, denme un break. Dos veces lo pido, ahí entonces la jueza decreta el receso de 15 minutos para tratar de que entonces este testigo pueda reponerse. Así que se ha vivido un momento bastante emotivo, bastante fuerte para el testigo, y no solamente para él, sino para la familia que está allí presente, dígase la mamá, el hermano y eh, la prima y otros familiares que están allá. Así que se le dio un momento bastante fuerte aquí, eh, bastante emocional en lo que es esta vista preliminar en contra de James M. Medina Cordero. Eso es todo lo que tenemos por el momento en vivo del tribunal de primera instancia de Fajardo,
1: Jerry Rodríguez. Jerry, volvemos a conversar, eh, tan pronto podamos y tan pronto tengamos más que comentar sobre esta vista que se va a tardar, un ratito, retomo el diálogo con el amigo Juan Zaragoza, con todo el público autorizado que aspira a convertirse en el candidato del Partido Popular a la a la gobernación. Pues, tú, no, pues, tú no tienes ningún temor a debatir, ¿verdad? Que si se organiza, organizamos un debate entre los candidatos, a la primera. tú no tienes ningún No, destino? no,
4: no, al contrario.
1: Okay.
4: <risa> pero déjame terminar con lo del 4%, es un golpe grande porque eh, el Tesoro, que oye, que ya venía enviando señales de humo desde el principio, mira, tú sabes esto debe tener fecha de defunción entonces ahora mismo hay un debate porque surgió en la prensa hoy que el secretario del Tesoro dio seis meses la gente, de, sí. los funcionarios del gobierno dicen que eso no surgió de la reunión, pero sean seis meses o sean dos años, es
1: un golpe grande
4: es un golpe grande y lo que y es, un, es algo que toma tiempo porque tú puedes pasar una legislación haciendo lo que tú quieras pero todas estas empresas tienen decretos de exención contributiva claro que
1: sí, pero también tenemos que ver los populares también tienen que fijarse en esto que donde manda capitán no manda marinero las decisiones que se toman en Casablanca y en el Congreso ah, van por encima de decisiones que se toman aquí. lo mismo pasó con la 936 aunque decían, no, eso fue el PNP que lo quitó el, el PNP no tiene poder para alterar el Código de Rentas Internas Federal tampoco lo tiene ahora ni los populares para enfrentarse a una decisión de esa magnitud, sea buena o sea mala para Puerto Rico la política es local y a ellos y sus constituyentes les conviene
4: y nos pasó con las 9.36 que nos dormimos tuvimos 20, 20 y pico de años con esa sección, le sacamos el jugo y se acabó y se acabó y se acabó y nos quedamos
1: lo que hay que recordar Juan es que la fuerza está en el país y que debemos ah, sí. desarrollar el país estoy de acuerdo claro contigo estoy no de acuerdo vamos, contigo pendiente de la ayuda y de las dádivas hasta que se hasta que se jarten hasta que se harten hay otro tema que no puedo dejar de, de preguntarte esto el tema del impuesto alimentario eso se ve hablando es como el almacén de Hernández Colón me acuerdo que
4: el, 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 me acuerdo sí ¿de acuerdo almacén? sí sí sí, sí pero eh, teníamos, teníamos el super almacén eh, no, el, el
1: almacén de, eh, no, era el superal... tenía un nombre sí. no era el almacén pelado sí. pero era eso mismo, tener donde el inventario, porque es una isla sí. mira Bahamas, mira Bahamas, mira Puerto Rico tras María, pero lo que yo veo que tienen que tomar una decisión, porque tú no le puedes decir a los alcaldes sí te lo vamos a dejar, porque sabemos que ustedes están en la prangana, y a los comerciantes sí se lo vamos a quitar, porque sabemos que es injusto ¿Alguien?
4: ¿Alguien? <risa> no le puedes decir nada no, a los... no exacto no oye y también en realidad Carmen este los municipios con sus virtudes y sus defectos de los alcaldes etcétera etcétera los municipios en la mayoría de los pueblos son el mayor patrono así es <risa> eso no es entonces tú quitarle no sé si son 280 300 320 millones este, yo creo que lo que hay que encauzar es, o sea, buscar una, un sustituto y hacer una transición que vaya poco a poco, porque es que Pero
1: Juan, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que el gobierno debe ser más pequeño y la empresa privada más grande.
4: Sí, sí estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que engordamos ese puerquito tanto y tanto y tanto y tanto que no lo puedes matar de momento.
1: Pero no, pero hay que hacer una transición a salir de modelo de dependencia, porque tú nunca has sido dependiente del gobierno, ni siquiera cuando eras secretario de Hacienda y yo tampoco y venimos no, de la extrema pobreza
4: sí no yo tengo una empresa yo tengo cuarenta y pico de empleados y yo no tengo ningún incentivo de subsidio del gobierno por eso, y por tú eso. tienes tus negocios y tus cosas y eso pero sido, me quita el
1: gobierno me quita claro. ¿sí? pago más en contribuciones que lo que debía eh, la junta de supervisión fiscal y el presupuesto y el derecho a los puertorriqueños a gobernarnos qué hacemos con ese muñequito
4: Sí, la Junta definitivamente es un problema porque no 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 solamente es que, que, te, ¿verdad? que te configuran el presupuesto, sino en la medida que usan su filosofía de gobierno para decirte en qué gastarlo. Entonces ahí es que se complica la cosa.
1: Se va el gobierno propio para la purra. Sí,
4: porque oye, una cosa es que tú me digas, bueno, tienes 9.5, brega con eso. Tú úsalo según tú entiendas. Pero entonces cuando se te ponen a decirlo también, oye, esa cosas que salen en la prensa que si, que si pendiente a que la Junta apruebe tantos millones para medicina forense es, eso, eso no debe ser, o sea, no, no, tú no, me debes dar un presupuesto. Ellos decían
1: que daban el cuarto y que nosotros arreglábamos los muebles mentira, no, andan no, el cuarto y arreglan los muebles exact exactamente,
4: cosa. y eso ha sido, eso es lo desastroso de no. esto, a, así no, no podemos echar el, el, ahí para adelante.
1: Bueno, según la encuesta del Nuevo Día, y con esto me voy porque tengo que hacer la pausa, hablo con Juan Zaragoza un placer tenerlo aquí eh, conozco de 20 años, ya me lo saco en cara, pero yo me veo más joven que él por mucho, pero aparte de eso Juan este, tenemos una situación en Puerto Rico bien difícil, la gente quiere progreso, pero aquí tenemos que la encuesta del nuevo día dice que la que tiene más posibilidad de ganar esa, gobernación, la, esa primaria es Carmen Yulín Cruz yo creo que quien no puede lo menos, no puede lo más y como alcaldesa en mi opinión puede haber que, quien diga que no, pa, mi, pa, yo vivo en San Juan y no me parece que ha sido una buena alcaldesa pero ¿cómo te sientes tú pensando que esa carrera la tiene Yulín?
4: Fíjate yo no no, no, no he visto la, no, no he visto la encuesta sí he visto encuestas donde ya sale al frente he visto encuestas donde sale Bati al frente este yo creo de nuevo que este país lo que necesita es un administrador y, y que sepa de finanzas que tenga ganas, que esté dispuesto a tomar las decisiones difíciles este no, no, no digo en este caso pues esas cualidades yo las tengo verdad pero es que yo creo que es un reclamo general
1: juan zaragoza pues, tenemos que seguir conversando esta conversación se quedó a mitad pero que muchas cosas hemos hablado en la mañana de hoy estas puertas están abiertas estos micrófonos eh, para seguir conversando L lo que es bueno para puerto rico es bueno es bueno para mí puerto rico primero
0: Así mismo Gracias Juan Gracias a ti Estás escuchando el podcast de En Caliente Con Carmen Jovet De noti 1630.
1: Le doy la más cordial bienvenida A la legisladora Por el Partido Nuevo Progresista
6: Representante de la Cámara Lourdes Lourdes Ramos Buenos días Lourdes Muy buenos días Carmen Para usted y para todas las amigas y amigos Que están en sintonía ¿Todo bien en la sala? Gracias al señor mejorando poco a poco Bueno
1: lo mejor es un día después del otro. Exacto. Y la, la posibilidad de mejorar la tenemos también. Amén. Claro que sí. Y todos somos vulnerables y todos nos enfermamos y todos pasamos momentos difíciles. Hoy mi corazón está bien triste con la pérdida del esposo de mi comadre, Margarita Ponte, José, gente que ha sido conmigo. Pues, pues comadre. Uh -huh. Comadre eh, ayudante en la crianza de ese hijo
6: que, que bautizaste. Wow, pues nos le acompañamos en su pena a toda la familia al igual que la familia Marcelo del, Trujillo. de Marcelo Trujillo el, el que fue el alcalde de, de Humacao que está todo el mundo también eh, sufriendo esa pérdida porque fue un hombre muy, muy de pueblo los populares están contentos
1: eh, tienen esperanza en, en ganar la gobernación porque
6: ha río revuelto ganancia de pescadores
1: ¿Tú qué opinas, Lute?
6: Pues yo no sé por qué están contentos, porque ellos no saben lo que van a hacer con Carmen Yulín. Carmen Yulín no representa el ala conservadora del partido, al contrario, es de izquierda, y la mayor parte de los miembros del Partido Popular son de centro o de derecha. Ellos tienen una confusión de espíritu Pero, de, un, pero de cinco candidatos son una de izquierda, los demás son, son de centro. Pero en una primaria molesta, porque divida y vencerás y entonces podría ocasionar problemas a que salga un candidato de consenso dentro de los populares ahora mismo salió de aquí el señor Zaragoza pues que está haciendo su trabajo, está visitando eh, tenemos a Batia que no, no ha dicho que se va a quitar tenemos... No, Batia está firme y Roberto Prat está firme y Pratt también. también y si te fijas, Batia y Prat son más o menos de la misma vertiente al igual que Zaragoza entonces... Eh, se va a dividir el pueblo popular y no se sabe quién va a ganar. ¿Y cómo está el PNP? Porque en bueno, el PNP, pues. en el Hulder Ramos, PNP de toda la
1: vida, de hecho ella originalmente le estaca donde se amarraban los PNP. <risa> este, en el PNP, si bien es cierto que se percibe un clima de, de paz y de tranquilidad con la llegada de Wanda Vázquez, el sentir es que la luna de miel. No ha terminado, pero viene, viene el momento de la toma de decisiones difíciles y ahí es que se,
6: la puerca entorcha el rabo. Bueno, en diciembre se abren las candidaturas. Es el momento en que todos los miembros del PNP que aspiren a cualquier posición tienen la oportunidad de decírselo al pueblo y que sea el pueblo PNP el que escoja. Lo bueno de esto, Carmen, es que todo el candidato que va a ser PNP cree en la estadidad. Así que nosotros no tenemos esa confusión de espíritu que es Bueno, tiene el Wanda partido. creía, pero no era su prioridad. Bueno, ella hizo esas expresiones. Acuérdate que ella es jurista y ella viene del área judicial. Sí, pero que eso no, pa, es yo todos no, los días. En los PN, entre los PNP eso no, no, no. Pero ella fue clara que es sí. estadista y que es PNP y yo creo que sí que lo es y está haciendo su trabajo. Y, no, y también es el que pidió el plebiscito hasta allá, ¿sí o no o cuando fue a Washington. Correcto. Así que con ella pues hemos estado haciendo un trabajo. pero es que y... ella intente...? corre para la gobernación? Pues yo creo que no. Pero si ella quisiera, tiene el perfectísimo derecho. Uh -huh. Ha demostrado tener liderato Es una mujer inteligente, con mucha capacidad. Lleva 32 años en el servicio público. O sea, Wanda no tiene nada que envidiarle a todos aquellos pues que nos dicen que somos políticos. Eh, y yo sé que eh, ella está haciendo su trabajo y está tratando de hacerlo más y lo mejor posible para echar a Puerto Rico hacia Despidió
1: adelante. a la directora de Ciencias Forenses, la doctora Sayas Beatriz Sayas y le dijo que se fuera
6: a Eric Rolón. Hay decisiones que son fuertes, pero hay que tomarlas. Yo tengo que decirte, Carmen, que la pasada directora de Ciencias Forenses, siempre que acudí a ella, pues, recibió una contestación eh, me atendía siempre, pero eso no son solo los problemas que hay allí. Hay muchos otros problemas que, cuando nosotros somos administradores, tenemos que llegar a un, a un lugar y hacer una radiografía, Carmen. ¿Qué tengo? ¿Qué me hace falta? ¿Cuál es mi deficiencia? Y eso aparentemente, pues hubo unos contratiempos <coughs> y unas personas en quien ella confió no estaban haciendo su trabajo y por eso ocurrió lo que ocurrió y con relación al secretario de corrección tengo que decirte que también siempre eh, me respondió a todas las actividades yo utilicé mucho y utilizo eh, los artesanos de los confinados van al Capitolio a vender su artesanías en actividades especiales eh, con, ahora los alcaldes le están utilizando algunos de sí, ellos dicen
1: que en naranjito a los
6: confinados verdad o sea, para, limpiar. Eh, eh, para limpiar y también en Arecibo, en no sé qué sí, los, los representantes compañeros de distrito también se hacen acuerdos de colaboración y ese confinado sale a la calle a limpiar eh, las áreas verdes de las orillas, los cunetones y ese es un trabajo que es necesario el, y en los municipios muchas veces no dan abasto pero eh, cuando
1: uno funciona de gobierno estoy hablando con la representante Lourdes Ramos cuando uno es funcionario eh, de gobierno uno sabe que es de confianza y de confianza
6: quiere decir que uno claro. firma
1: una carta donde libre selección cuando libre remoción te quiera me,
6: libre selección libre remoción pues me saca eso es correcto Al igual que en el Capitolio todos los empleados tienen el conocimiento de que eso es así bueno, el retiro. Eh, ah, ah,
1: salió una información que me enviaron el fin de semana, me la envió Sammy, de que eh, Ricardo Rosselló tiene que devolver 800 mil dólares, pero no son 800 mil dólares que se robó, son 800 mil dólares de la campaña política. Es como tuvo que devolverlos este, Alejandro. Alejandro los donó para una organización
6: sin benéfica. Y creo que lo también de sí. los que tenía todo aquel candidato. Pero cuando dicen que tiene que devolver 800, lo menos que uno le si un ejemplo yo decidiera no postularme yo tendría que devolver lo, el balance que hay en mi cuenta a las personas que han, han aportado uh -huh. y eso pasa con PNP populares de cualquier partido pues eso es parte de la ley electoral
1: hoy no sé si vio la primera plana del nuevo día sobre los contratos
6: en la cámara representante y los personajes detrás de esos contratos eh, yo te puedo responder de los contratos de Lourdes Ramos, son dos únicamente, dos personas que me trabajan más de lo que yo les pago, que están entregados ahí todo el tiempo, que todo el mundo los ve en el hemiciclo, que los ven en las sesiones, en las vistas públicas. Aquella persona que está contratada en la Cámara, en el Senado, en cualquier agencia pública, y no hace su trabajo, sabe que está incumpliendo con la ley. Y yo ahí, Carmen, no cedo. El que incumpla con la ley, pues, tiene que ser sancionado. Les, vamos a hablar de un tema que no vas a rehusar.
1: El retiro. Le decía yo a, a Juan Zaragoza que te precedió, que, y a otros, a los de los que me visitaron, ¿verdad? Que no podemos negar que hoy día... Eh, se da un mo mejor momento para los policías porque se le va a permitir cotizar para el seguro social tanto a ellos como a los maestros, los policías comienzan ahora en octubre, los maestros en el 2020 Carmen, gracias a un proyecto de mi autoría pero eso es un paso bien bien hacia adelante, Lourdes, te tengo que hablar con de eso porque yo creo en eso, no porque lo hayas hecho y te esté pasando la mano, pero llevaba años luchándolo, pero qué bueno que se dio, tú qué sabes bueno lo que, que se para dio. mí, para mí, vuelvo y digo, si usted no cree en eso, no diga que no, está bien, no lo pero yo digo para mí, me parece que es un
6: paso de justicia para unos profesionales que dejan el
1: pellejo en la Eso calle. es correcto,
6: que no tienen el derecho de tener un sistema de retiro con el seguro social como tenemos nosotros los demás servidores públicos y además de eso que mucho policía ha trabajado fuera de la policía. Muchos maestros y lo que le faltan son unos dos o tres trimestres, Carmen, que ya tienen bastante camino recorrido en el Seguro Social y esa es una herramienta que cuando más tú necesitas, ahí está el Seguro Social para complementar. Ahora, eh, hago aprovecho esta oportunidad que tú me brindas, Carmen, para decirle a todo el mundo, mire, aunque usted tenga Seguro Social y vaya a tener retiro prepárese para el momento de retirarse. ¿Saben por qué? Porque el seguro social con la pensión no da por el costo de vida que están tan elevado, porque los medicamentos suben y, porque según, Ramón, sube. y según Ramón cada vez más barato aquí en Puerto Rico vivir que en los Estados Unidos cuesta menos. En algunos estados sí, porque hay veces que yo hago comparación cuando vamos al supermercado y, y la, la diferencia. servicio también se de nota. salud la tarjeta cubre más aquí que en muchos estados. También es cierto. <risa> También es cierto porque nos hemos ocupado de llevar la salud a un nivel óptimo, porque si tenemos gente que tú puedes prevenir con una salud de prevención, pues en menos enfermedades las pero que vamos, vamos a Pero
1: Vamos con el retiro. Sí, porque... vamos para allá. Magnífico. Magnífico. Magnífico que puedan cotizar. Porque ellos habían votado que no. Pero, pero hace muchos años. Pero hace muchos años y las noticias cambian, ¿verdad? Uh -huh. Bueno por además quería decir que ahora los policías con los aumentos, no sé el número que, cuánto van a ganar el maestro, pero los policías van a estar cerca de los 4 mil dólares mensuales que nunca antes. Nunca en la vida siempre es el
6: PNP el que hace justicia con los policías y con los maestros también
1: Bueno, por primera vez van a ganar 4 mil pesos, sí. y allá el PNP y allá Juana con sus pollos, pero la verdad es la verdad que van a es ganar correcto. 4 mil pesos y, y es bueno
6: Y todavía merecen más porque realmente nunca bueno, saben yo le voy a, si van
1: a llegar a su casa Ahora voy yo
6: con el fajazo Ahora voy yo con el pajazo
1: y es para proyecto. Mire, el área metropolitana no produce policías. No. Todos los policías vienen de la isla. Todos. Los policías vienen de lugares tan distantes como Mayagüez, Ayuya, este, Hormiguero. Vaya para allá, para el oeste y, para, y vaya para la montaña y vaya, vaya para el sur. Los, los peajes cuestan caro. Eh, yo levanté mi voz verdad y conseguí 30 dólares pero eso eso no le da ni para lo que se le unta el queso, yo creo que estos policías una deben... persona
6: de quebradilla gasta 10 dólares diario en yo quisiera ver si
1: me puede presentar un proyectito para que se le exima
6: este... lo estoy anotando Carmen, pero no, no. todos sabemos que si no buscamos la fuente de financiamiento la Junta va a decir no bueno, y eso es así. Pero no hay peor lucha las, que la que no se libra.
1: Las compañías que están manejando peajes son privadas y se han llevado una purrucha porque lo más que, aquí hay más carros que gente. Uh -huh. Así que un cariñito a los policiales conviene también porque los peajes también los han
6: asaltado. Así mismo es, así mismo es, ¿no? Yo,
1: yo no voy a desistir, yo no voy a desistir en este interés, Lulde, no voy a desistir, voy a seguir empujando porque yo creo que es justo. Claro yo sí. creo que justo o sea han hecho te tiré las buenas adelante de lo que han hecho pero esta hay que hacerla y y me, después me dieron 30 pesos pero eso no fue lo crea que crea un yo.
6: balance en el bolsillo
1: y no sale directamente de las arcas del gobierno y, si la, y la junta fiscal de estado medio piches en gringo con los policías sabes uh -huh. muy buenos días quién me habla
7: buenos días señor González de abajo
1: adelante señor González
7: sí que sea pregunta lourdes eh, eh, muchas saludos a, los dos, a las dos. Gracias, Díaz. Y los, eh, los besitos a las dos. Eh, tengo una pregunta: es que el Senado que dio una pensiones por incapa incapacidad en el 2000. Tuvo un problema grande en la cárcel. Como matan a los presos por pues traer pensiones. Pues entonces, en el 2000, entraba un aumento de sueldo haciendo a los, todos eh, en todo el gobierno. Pero vino retiro y me incapacitó antes del 2000 entonces a ese, ese aumento no lo recibí pero que en el último cheque que recibí se reflejó el aumento, yo se lo expliqué a una persona ahí hace como tres semanas atrás que el camino estaba joven ahí me cogió el, el nombre y la y el teléfono entonces, pues nada más. Luego, hace como tres semanas de retiro me llamó dos veces, pero no pude lograr con ella que este, llegué tarde. Se sí, llamar. lo llamó
1: del retiro porque yo insistí con el, el administrador del sistema de, re, de retiro, con Collazo, con collazo el, el ah, Luis Collazo, este que sí. es, es muy diligente, tengo que reconocer, muy diligente. Sí
7: entonces pues yo llamé, sí. entonces yo ya me retiro entonces llamé al área de pensionado pero que mire dos veces tuve casi una hora esperando que me atendieran era para preguntarle si la llamada que me, llam, que me hicieron era relacionada a lo que estoy alegando
6: es bien difícil yo contestarle porque claro está yo estoy en el Capitolio y las oficinas de retiro están aparte sí, se yo supone que, que después de usted haber tenido una pensión por incapacidad, no reciba los aumentos. Los aumentos son para los empleados uh -huh. activos. Activos para los automáticos, sí. Ajá. pero no sabemos a qué se deben esos 100 dólares, si son por concepto del plan médico o que otra situación. Eh, puede no, no,
7: hacer. ese el aumento era para todos los empleados del gobierno de Puerto Rico en el 2000
6: pues debe hacer una alcancía porque probablemente pues haya un momento en que se los puedan cobrar y no quiero ser verdad portadora de malas noticias pero quiero que se prepare por no, disculpa, disculpa
7: Lula. la alcancía la tengo yo allá porque yo me doy un montón de dinero a mí por eso
1: por eso ¿eh? eh. Va, pues vamos a ver si me deja el número eh, otra vez yo llamo a ver sí. qué me dice el retiro sobre su caso por
7: favor sí no se vaya es?
1: no sí. no no con sami me lo deja con sami Buenos días, ¿quién me habla y de dónde?
5: Sí, buenos días, buenos días. Eh, saludos, Carmen, te habla Salud. Heriberto Rodríguez, de, del área de tu pueblo de Mayagüez. ¿Cómo no, Heriberto Saludos. Saludos, saludos, y un saludo muy cordial a, a la distinguida legisladora. Saludos. Mira, eh, es para una, una sugerencia: ¿por qué eh, no se sugiere eh, la aportación de un dólar de cada ciudadano? que tenga cuenta de teléfono, de teléfono celular y ese dinero utilizarlo para sea para, para eso que estaban recomendando ustedes de los de los peajes para los policías y también para el aumento que se le, que, que, que bien merecido lo tienen.
1: Lo, el aumento de los policías ya está, ya, ya
6: está. Está, es gracias por su llamada, ya está, eh, no es una mala idea la no, que es, le está presentando sí, pero, por favor, pero, no, la gente ya paga mucho con impuestos exactamente y estamos tratando de no aprobar ni un impuesto más porque de eso se trata de que yo te puedo salvar que te sobre más dinero en tu bolsillo sí pero también este la verdad
1: es que hay compañías que se ganan su buena purrucha y justo que sea proporcional. Exacto. Para mí, el cantazo que va a recibir Puerto Rico si le quitan el impuesto a la foránea que yo creo que es poco. 4% es poco para lo que para uh -huh. lo que se ganan, ¿verdad? y que ellos lo pueden deducir allá. Exacto, es nada.
6: Es, es bueno para la que forma pero están para... protestando Porque somos nosotros los únicos que lo recibimos. Lo que pasa que... Pero y todo lo que nos dejan de enviar, claro. que tenemos derecho, como es el seguro social complementario. Ahí nos sacan cuenta, porque entonces sí que perdemos esto una millonada, igual que el Medicaid, el Medicare, que pagamos igual que los estados y recibimos siempre menos. Los veteranos reciben menos beneficios en de Puerto eso, Rico. Pero aparte de
1: eso, ellos después lo que pasa es que Estados Unidos tiene una reforma contributiva que, que, que le está ofreciendo que, que uh -huh. paguen cada vez
6: menos las grandes corporaciones. Eso es así, Carmen. El retiro, ¿cómo está? ¿Cómo estamos para el Bueno, retiro? mira, nosotros queremos decirle a los pensionados que el exgobernador Ricardo Rosselló y toda la Asamblea Legislativa hizo lo necesario para crear unas economías que fueron las responsables de que ese primer año usted cobraba su pensión ya están consignados y están eh, colectados los, en los fondos para pagar tu pensión este año también yo no me explico Carmen cuál es el empeño de la Junta en querer eh, perjudicar los más vulnerables yo no me explico cómo es posible que siendo personas mayores que el dinero no les da para compra de medicamentos para todo lo que necesita un envejeciente los pongan en ese estado de indefensión y de estrés emocional calmen porque en mi oficina ll llaman llorando qué voy a hacer, cuánto me van a quitar y yo voy a dar la pelea hasta el final porque esa ha sido mi, mi batalla de toda la vida y yo creo que mientras la señora se gane 600 mil dólares es imposible que le quiera quitar 200 con los, bene 300, con los beneficios
1: adicionales se puede preparar no, en
6: un millón en un millón de dólares y entonces yo quiero saber que han resuelto han resuelto nada y al contrario, Carmen, se quieren meter en el retiro de la universidad, que es el único que nos queda saludable. Y eso tampoco lo vamos a permitir. Representante Luz de Ramos, gracias por la visita. Medito el cuadro está lleno. Si, si
1: te queda algún ayuda de suyo, le tomamos los números, le contesta Muchísimas las preguntas. Muchísimas gracias, Carmen.
6: Y sobre todo, a ti pensionado, tranquilo, vamos a seguir dando la batalla. Sabemos que la Junta cuando se empecine en algo va hasta la último, pero nosotros también.